1: el mundo vive una etapa de profundas secuelas económicas. Bueno, América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas por, por, por la crisis, sobre todo a mediados del 2020, fue la región con mayor pérdida de puestos de trabajo. Una marcada brecha laboral entre hombres y mujeres. La
2: pandemia eh, recrudeció todas las desigualdades que eh, ya se venían dando. Se dice también de que se perdieron muchos años de avances eh, en materia de igualdad de género. Y que impacta de manera
3: desproporcional a las mujeres. Los hogares en donde había dos personas que trabajaban, dos adultos a cargo. Vemos que fueron las mujeres las que en mayor medida salieron del mercado de trabajo.
4: En B360 analizamos la situación del mercado laboral en Latinoamérica en una época marcada por alta inflación, desempleo, informalidad y deterioro de las condiciones de trabajo, sobre todo para mujeres. ¿Cuáles son los factores que impulsan este panorama y qué hacen los gobiernos para contrarrestarlo? ¿Qué tal? Les saluda Belén Mora y bienvenidos a B360. En Latinoamérica, expertos apuntan a que la pandemia dejó profundas secuelas sociales y económicas. Un reciente informe da cuenta que el desempleo y la informalidad siguen marcando un serio desafío en la región y dentro de esta variable, las mujeres registran importantes retrocesos en su situación laboral. ¿Qué motiva esta brecha de género y sobre todo, qué se hace para contrarrestarla? Veamos.
5: En su último informe sobre América Latina, la Organización Internacional del Trabajo informó que la desocupación en la región llegó a 7,9% y regresó a los niveles previos a la pandemia. Finalmente, una tendencia positiva.
1: Representa una reducción respecto de la tasa del 8,7% que registraba la región en promedio en el primer trimestre del año 2019, o sea, previo a la pandemia. Al mismo tiempo,
5: la propia OIT advirtió que el panorama puede volver a empeorar con mayor informalidad y pobreza laboral. Según el organismo, este fenómeno es impulsado por el bajo crecimiento económico de la región y la crisis global que frena la recuperación latinoamericana.
1: Bueno, América Latina ha sido... Una de las regiones más golpeadas por, por, por la crisis, sobre todo a mediados del 2020, fue la región con mayor pérdida de puestos de trabajo, de horas trabajadas.
5: Dentro de todo este contexto, un elemento negativo sobresale del resto, la brecha de género. El último informe de la OIT arrojó que en la región el índice de desocupación de mujeres asciende al 9,6%, mientras que los hombres es de 6,3%. En otras palabras, las mujeres acceden a menos empleos que los hombres. ¿Cuáles son los motivos?
1: Lo que observamos a nivel regional es que las mujeres enfrentan mayores restricciones para entrar a la fuerza de trabajo y cuando ingresan a la fuerza de trabajo tienen mayores restricciones para encontrar una, una ocupación.
2: A mediados más o menos del siglo pasado eh, hay un aluvión de mujeres que empiezan a insertarse en el mercado laboral y en esa participación hay un montón de adaptación que no, que no llega a, conc a concretarse para, para lograr condiciones de igualdad. Principalmente eh, el hecho de que este aumento en la participación no se da en consonancia con una redistribución de las, de las tareas de cuidados.
5: Durante la pandemia la inequidad laboral por cuestiones de género se profundizó y en el mundo más de 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar dejaron de tener las mismas oportunidades económicas que los hombres según estadísticas publicadas por el Banco Mundial.
2: La pandemia eh, recrudeció todas las desigualdades que eh, ya se venían dando. Se dice también de que se perdieron muchos años de avances
3: eh, en materia
2: de igualdad de género.
3: Y mientras antes una familia con hijos podía llevar a sus hijos a un espacio de cuidado, a un jardín, a la escuela... ...o lo podía cuidar otro familiar, una, una, un abuelo, abuela o algún otro miembro de la familia... ...esas tres de ellas se desarmaron completamente y fueron las mujeres quienes al interior de los hogares... ...debieron afrontar esas necesidades. Entonces lo que vemos es que, sobre todo en los hogares... ...en donde había dos personas que trabajaban, dos adultos a cargo... ...vemos que fueron las mujeres las que en mayor medida salieron... ...del mercado de trabajo. Sobre todo pensemos que los sectores
2: más golpeados por la pandemia... ...que es el turismo y el servicio doméstico... Están feminizados, emplean muchas mujeres.
5: Mayoría en las universidades, pero minoría en el empleo. La Organización del Trabajo identificó que las mujeres jóvenes son las que más dificultades tienen para acceder a un empleo. E incluso duplican la tasa comparada con los hombres adultos.
3: Lo que vemos es que las mujeres son eh, mayoría en la universidad, por ejemplo, pero son minoría en el mercado de trabajo. Entonces, de alguna forma, su trayectoria educativa no se refleja después de igual manera en su trayectoria laboral.
6: Such <music> a
5: pero si de falencias hablamos, al desempleo hay que sumarle la informalidad, otro de los males que afecta más a las mujeres que a los hombres. Según los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, para fin del 2021, uno de cada dos trabajadores en América Latina tenía un empleo informal, y de esa cifra, la mayoría eran mujeres.
1: La informalidad laboral sigue siendo una de las características más importantes de los mercados de trabajo en toda la región.
2: En Argentina y en América Latina, lo que tiene La informalidad es que es un fenómeno estructural. Eh, esto quiere decir que responde a una matriz productiva que es heterogénea y que hace que una gran parte de la población no pueda acceder a empleos de calidad o a la protección social. Eh, y a otros derechos.
1: Ese 50% de informalidad promedio es del orden del 80 o 90% en el caso del servicio doméstico. Entonces, claramente es un sector con fuerte concentración de, de informalidad laboral y que afecta a ciertos grupos de trabajadores en particular. En el caso concreto, mujeres de bajo nivel educativo.
5: Chile, Argentina, Colombia y otros países de la región empiezan a impulsar medidas para terminar con esta desigualdad, aunque la rueda parece moverse muy lentamente.
3: A nivel de políticas públicas hay mucha Desigualdad en cómo se afrontan desde un gobierno a otro, pero un punto que es clave y que desde muchos países se está abordando es justamente el tema del cuidado, pensando en la necesidad de abordarlo como un eje sistémico. Las mujeres son las que en las crisis la pasan peor y esa sensibilidad sí está en los
2: gobiernos, pero, bueno, hay políticas que se están desarrollando en toda la región, como por ejemplo los presupuestos con perspectiva de género.
5: Los especialistas señalan que es posible reducir la brecha de género en todos los ámbitos, pero se necesita el compromiso de toda la sociedad y no solo del Estado y sus políticas. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
4: Tiempo de una pausa, pero al volver ponemos la lupa en la inflación y su efecto en las economías globales. Sobre todo en áreas como la laboral, que había sido una de las más sólidas en Estados Unidos. No se vayan.
0: Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales. Ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta sinfonía de coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América. Mundo al día, los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo
8: al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
4: en B360 y tras las crisis sanitarias de los últimos años repunta ahora un tipo económico que amenaza con descalabrar las economías mundiales. El conflicto en Europa del Este ha echado por tierra los planes de crecimiento post pandemia y el bolsillo del consumidor parece no tener idea de cómo enfrentarlo. Al ser una situación eh, mundial estamos con nuestras compañeras Natalí Salas Guaitero desde Washington y Julia Riera que se encuentra en España. Vamos contigo Natalí porque queremos saber cuáles han sido los últimos anuncios en materia inflacionaria en Estados Unidos y cómo impactan en el consumidor. Hola Belén, la inflación sigue siendo alta a pesar de las
7: expectativas de baja luego de la promulgación de la ley de reducción de inflación el pasado 16 de agosto. Cerró el mes pasado en 8.3% y esta cifra tiene tres niveles de impacto. El primero en el bolsillo del consumidor que todavía no ve una baja considerable, sobre todo en bienes variables como los alimentos y la vivienda. Segundo en el ámbito económico, puesto la semana que viene la Reserva Federal pudiera tomar nuevas medidas para reducir la inflación y tercero en el ámbito político, porque demócratas y republicanos han utilizado este tema como bandera en sus campañas de cara a las elecciones de medio mandato.
4: Julia, y más allá de las altas cifras de inflación, en Euro Europa se ha dado un fenómeno, el de la reduflación. ¿En qué consiste y qué dicen las autoridades? Sí, Belén, la reduflación es un fenómeno económico a través del
10: cual se reduce la cantidad de un producto determinado, pero el consumidor sigue pagando el mismo precio. Por ejemplo, si antes comprabas un paquete de jamón como este de aquí a dos euros, ahora lo comprarás por el mismo precio, pero habrá menos cantidad de jamón dentro del envase. Aquí en España, la Organización de Consumidores y Actuarios... Califica la reduflación como una práctica anticompetitiva y poco transparente para el consumidor y ha denunciado a algunas
4: empresas ante las autoridades por haber realizado esta práctica. Natalie, otra amenaza se avecina con posibles huelgas. ¿Qué dice la Casa Blanca? Fíjate, Belén, que la Casa Blanca logró llegar a un acuerdo con los trabajadores ferroviarios
7: de trenes de carga para evitar una huelga. No quiere decir que el fantasma de la huelga haya desaparecido del todo, pero siguen adelante. Y un impacto que hubiera tenido es definitivamente en la eh, cadena de suministro y en el incumplimiento en la distribución de bienes de consumo
4: masivo en todo el país. Julia y finalmente, ¿cómo encara Europa la próxima llegada de bajas temperaturas con una crisis energética provocada por la guerra en Ucrania?
10: Belén, aquí en Europa continúa la incertidumbre a medida que se acerca el frío, a medida que se acerca el invierno. Los países llevan meses tratando de buscar soluciones para hacer frente a esa crisis energética. La Unión Europea recientemente propuso limitar los ingresos de las empresas que obtienen energía a bajo coste para, con estos ingresos, apoyar a los países que más lo necesitan. Y el bloque también anunció la creación del Banco Europeo del Hidrógeno para garantizar la obtención de esta fuente energética.
4: Julia, natalie muchas gracias por su reporte. Y bueno, siguiendo en materia económica, nos vamos a Venezuela, precisamente donde el volátil aumento en el precio del dólar sobre el bolívar revive el temor de los ciudadanos de entrar nuevamente en hiperinflación, un fenómeno económico que ha sido controlado en enero de este año. ¿Qué piensa el gobierno y los ciudadanos? Veamos.
9: Tan solo en el último mes, el precio del dólar subió cerca de 40%, lo que puso nuevamente de cabeza a comerciantes y consumidores.
5: Porque lo que me costaba hace 20 días un dólar, hoy me cuesta unos 75% se ha aumentado todo y el poder adquisitivo de la gente no alcanza
9: durante todo el año la tasa de cambio se mantuvo entre 4 y 5 bolívares por dólar pero en agosto se volvió a sentir la volatilidad que se vivió entre 2017 y 2021 cuando Venezuela entró por primera vez en hiperinflación el subidón provocó que comerciantes tuvieran que ajustar sus precios a pesar de la molestia de sus clientes
5: yo en este caso trabajo de lunes a lunes para medio comer. Esa es la gran verdad. ¿Por qué? Porque las personas no tienen cómo comprar. Si no vendo, no, no tengo ganancia tampoco.
9: Venezuela salió de la hiperinflación apenas en enero de este año, siendo la segunda más larga en la historia después de la que experimentó Nicaragua. Y ante los vientos que soplan, expertos afirman que volver a ese escenario no es descartable.
4: Ese es un riesgo que puede estar más cerca de lo que queremos y eso se debe a la forma en que se ha logrado salir de la hiperinflación. Dado que nosotros no podemos hacer automáticamente un rescate de la confianza en el bolívar y todo el mundo sigue buscando dólares, yo lo que voy a hacer es restringir la cantidad de bolívares disponibles. Y en eso llevamos cuatro años. Eso ha costado acabar con el crédito y sin crédito no hay producción suficiente ni crecimiento en ninguna parte del planeta. Entonces se ha restringido el crédito severamente, se contrajo el gasto público con una disciplina muy, muy fuerte.
9: Pero el músculo de la estrategia gubernamental se basa en los ingresos petroleros y, si no se recuperan, será muy difícil mantener al raya la inflación, según la economista Tamara Herrera. Sin embargo, desde el Palacio de Miraflores, las proyecciones... ...siguen siendo positivas.
6: Venezuela tiene 17% de crecimiento económico... ...en los últimos cuatro trimestres... ...y la proyección de este año se pierde de vista. Un optimismo que no
9: comparten todos los ciudadanos... ...sobre todo a aquellas personas que sortean la crisis económica... ...con remesas extranjeras. Que gasté el doble en el automercado el fin de semana y compré menos cosas uno comía todos los días, podía comer carne, pollo, pescado ahora uno lo reduce a dos veces a la semana el alto costo de la vida ha llevado a que los venezolanos más pobres, reduzcan hasta un 34% los alimentos que antes podían consumir al no tener dinero suficiente para pagarlos según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello Adriana Núñez Rabascal Voz de América, Caracas Nueva pausa, ya volvemos con más
0: al día, los hechos más allá de la noticia para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres donde quieras y como prefieras conéctate con el mundo al día
8: actualidad vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva
4: Reina Elizabeth II ha acaparado titulares desde su anuncio. Ciudadanos del Reino Unido y el mundo le dan el último adiós a la monarca. Desde Londres, algunos hispanos viven la cercanía con la realeza y el amor de una nación a una mujer que dedicó gran parte de su vida al servicio de la gente.
7: ...viviendo en Londres, el ecuatoriano Richard Maldonado... ...se conoce cada punto de la capital del Reino Unido... ...de profesión taxista, ha explorado en su totalidad... ...una de las ciudades más antiguas de Europa... ...y entre sus historias, destaca haber tenido como pasajero... ...a uno de los miembros de la realeza.
8: Hace unos seis años atrás... ...yo estaba dirigiendo el taxi cerca del Palacio de Buckingham... ...y un señor... Solo me paró, me dijo que vaya que aquí, me dijo que por favor si yo puedo entrar al palacio. Entré al palacio, me dejaron entrar, chequearon todo lo que es el taxi, todo, para por si acaso no hay alguna cosa o algo. Entré y para mi sorpresa, el príncipe Harry con dos personas más. Y bueno, yo me quedé sin, sin palabras, no sabía qué decir. ¿eh? ¿El
7: destino del príncipe? un club cercano al palacio.
8: Que el príncipe Harry conversó conmigo y me preguntó, me dijo, excuse me, Mr. Taxi Driver. Y yo, ¿qué? Okay, ¿Sabe dónde está el club? Le digo, sí, claro que sé. Me dice, usted tiene un acento diferente, ¿dónde es?
7: Richard recuerda que el príncipe fue muy amable y conversador durante esos pocos minutos de interacción. Con la muerte de la reina Isabel II, hispanos como Richard recuerdan a la familia real, sus contribuciones, anécdotas y el legado histórico de la monarca más longeva del
3: país. Pues es una experiencia única, la verdad que no nos los esperábamos, pero es un gran preparativo. Pues sí, fue sí fue algo impresionante porque en México no tenemos reyes, ¿no? Entonces eh, uno podía pensar en temas políticos, que es como... La gente muy indiferente, pero no, la gente de verdad es este viene muy sentimental, viene muy triste, viene con mucho cariño a dejarles. Sí me sorprendió mucho, la verdad, muy sorprendida, para positivo.
7: Ay, no, es este... yo creo que era mucho amor y mucha devoción hacia ella, porque, no no sé, yo no me imagino estar haciendo tanta fila y tanto esperar ahí con, esta, con este clima, que hoy nos tocó lluvia y luego que hay mucho calor, no qué condiciones tan extremas. Si bien el periodo de luto oficial termina con el funeral de la reina... ...la familia real continuará guardando su respeto durante una semana más. Celia Mendoza, Voz de América, Londres, Reino
4: Unido. Una nueva pausa y regresamos con más en breve.
0: el Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras, conéctate con El Mundo al Día.
4: trabajadora y talento sobresaliente son algunas descripciones que destacan a migrantes venezolanos. En Ecuador un experto del balompié destaca al ayudar a su equipo a lograr algo más que goles.
11: Hoy nos acompaña uno de los técnicos. Todos hablan de César Farías en Ecuador. El reconocido entrenador de fútbol venezolano, exdirector técnico de la Vinotinto y de la Selección de Bolivia, vive sus mejores momentos en la Liga Pro del país. Invicto, tras 15 contiendas, mantiene lo más alto de la tabla de posiciones al Sociedad Deportiva Aucas, club que ahora dirige y que, por cierto, es uno de los más populares.
6: El éxito se mide en distintos aspectos, yo lo que sí sé es que soy un hombre feliz, familiarmente, eh, profesionalmente, me siento muy feliz con la carrera que he podido desarrollar, y después dejo que los demás juzguen eh, lo que crean realmente que es exitoso o no. Originario de Huiria, una pequeña población
11: del estado Sucre en el oriente venezolano, César nos cuenta que corrió con una suerte inesperada a su llegada a Quito. A pocas horas de instalarse tuvo que ponerse a trabajar. Tras exhibir su talento profesional en al menos medio centenar de países que ha visitado por razones personales o profesionales, es consciente de lo que representa hoy en día la migración de sus compatriotas. Según datos de la plataforma R4B de Naciones Unidas y cerca de 200 organizaciones, al menos 6.800.000 venezolanos han abandonado su
0: territorio.
6: La inmigración... Es difícil, no es fácil, eh, porque primero tienes que estar acostumbrándote a, a, a nuevos hábitos, tienes que acostumbrarte a nuevas sociedades, tienes que algunos tienen que traspasar las barreras del idioma, otros tienen que, que trabajar en otros ámbitos que no eran su profesión. Hay personas que... La inmigración es por necesidad y las dificultades que pasan. Uno lo ve en los distintos países por los que pasa, no solamente en los que trabajan, sino en los que compiten. Y, y ve gente que inmediatamente por la fisionomía, por el acento, se da cuenta que, que es venezolana. Y duele. Y duele, y duele.
11: Un sentimiento que ha revivido en países como Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Algo que lejos de amilanarlo, le ha permitido entender mejor el fenómeno migratorio que sufre la región.
6: Muchas veces he saludado a algunos que no se han ni cuenta de quién soy y que, y que me permiten a mí acercarme y conversar y escuchar su, su testimonio sin que sepan quién soy y poderle dar algo de aliento. ¿no?
11: Y con la migración masiva viene la xenofobia, algo que César califica como un problema promovido por la ignorancia.
6: La migración no justifica la delincuencia. Y cuando hay olas emigratorias también llevan de todo, esto es desde la época de la conquista no te determina del lugar donde estás como eres. O sea, no todas las personas, por una nacionalidad o no, eh, tú lo puedes juzgar. En todos los lugares del mundo hay gente buena y hay gente mala. Hay gente buena y mala en Venezuela y hay gente buena y mala en los otros países.
11: Venezolano de nacimiento, ahora se considera un ciudadano del mundo que continúa está... con su carrera en el deporte rey con un solo objetivo, dar por primera vez un título nacional al popular AUCAS ecuatoriano. Y si bien estos exitosos cuatro meses en el equipo lo mantienen residiendo en la denominada mitad del mundo dice que aún no sabe lo que el destino le pueda deparar Néstor Aguilera, Voz de América, Quito, Ecuador
4: Recientemente la biblioteca del Congreso de Estados Unidos nombró a una poetisa de raíces hispanas para ser la voz cantante de este género en el país una posición con muchas responsabilidades pero también con un sinfín de oportunidades ¿Quién es y cuáles son sus proyectos bandera? Aquí les contamos
12: la Biblioteca del Congreso es el centro de investigación que sirve oficialmente al Parlamento de Estados Unidos y funciona, además, como el Archivo Nacional de Facto del país. Cada dos años, un representante de las letras es laureado y este año, la autora Ada Limón, de Raíces Mexicanas, ha sido la elegida para elevar la poesía a todas las audiencias del país, una posición que la lleva a revisar el legado de sus predecesores.
7: Y una de las cosas que me preguntaba era, ¿cómo le doy forma a esta y cada uno de los poetas laureados me dio buenos consejos y me dijeron, es realmente lo que tú haces. Tu trabajo es elevar la poesía.
12: Y con esa misión en mente, Ada Limón intenta contagiar todos los rincones del país con su amor por la
7: poesía. Para decirle a la gente lo que puede hacer, para hablar sobre el poder de la poesía y cómo puedes usarla como una herramienta para reconectarte con tus sentimientos, con tu bienestar emocional, con tu rabia, con tu dolor y contigo mismo. I'm not afraid of
12: Recuerda con mucho cariño a su abuelo mexicano por parte de padre, Francisco Carlos Limón, quien fue uno de los primeros en abrirle las puertas a la literatura, contándole historias y promoviendo poco a poco su amor a las letras. And I
7: loving... Recuerdo que amaba la poesía cuando era niña. No sé si tú también, pero me encantaba cómo sonaba, incluso los poemas que no entendía. Me encantaba escucharlo, autores como Sor Juana Inés de la Cruz, una de las mejores rimas que existen.
12: Sin embargo, su camino al éxito estuvo lleno de tropiezos y cuestionamientos sobre cuál es el camino correcto a seguir en su búsqueda de pertenencia.
7: Creo que como muchos artistas mi viaje no fue en línea recta. Creo que hubo muchos momentos diferentes en los que pensé oh, esto es lo que debería ser. Esto es, sabes, que siempre estás tratando de encontrar donde perteneces. Ada Limón dice que intentará
12: balancear su tiempo y labor entre la biblioteca del Congreso y mantenerse fiel a ella misma como ser humano y artista. Espera que a través de su ejemplo nuevos artistas tengan el valor de perseguir sus sueños y sobre todo de difundir la palabra a través del arte de la poesía. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Hasta aquí B360, les informó Belén Mora. Hasta la próxima.